0: Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Je crois que l'émotion mondiale dépasse au fond les règles juridiques qui s'appliquent. Le
1: système est très performant depuis qu'on a supprimé les avocats. Vous allez en avoir besoin, d'un avocat et d'un avocat.
0: Chers auditeurs, bonjour ou bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la liberté, pourquoi faire, le podcast du Cercle droit et liberté. Je suis Alcide Poder et j'aurai le plaisir d'animer cette émission aujourd'hui qui sera notamment consacrée à la problématique posée par le passeport sanitaire. Je ne suis pas tout seul dans le studio aujourd'hui puisque sont également présents d'autres membres du Cercle dont Guillaume Leroy, bonjour Guillaume. Bonjour Alcide. Et Thibaut Mercier, président du Cercle Droit et Liberté. Bonjour Thibaut. Bonjour Alcide, bonjour à tous. Nous accueillons également un nouvel intervenant avec nous, un de nos spécialistes en droit des affaires, Hugo Kerby. Bonjour Hugo. Bonjour Alcide, bonjour à tous. Alors vous commencez à y être accoutumé, nous débuterons cette émission par notre traditionnelle gazette d'actualité juridico-politique. Car d'actualité, il en a été question ces dernières semaines et nous y porterons un regard sans concession. Nous passerons ensuite à la minute culture juridique qui sera consacrée aujourd'hui au sujet de l'état de droit. Après cet agréable moment de culture en compagnie de Thibault Mercier, la discussion du jour sera consacrée au passeport vaccinal dont la mise en place semble imminente. Nous évoquerons ensuite les événements juridiques qu'il s'agira de suivre pour le mois qui vient. Pour terminer, une revue culturelle qui vous permettra d'illuminer vos journées et soirées en période de couvre-feu. Comme vous le constatez, le programme est chargé et je vous le garantis, vous n'en ressortirez pas indemne. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un bref rappel de l'actualité du Cercle, puisque depuis notre dernière émission, un mois déjà, nombreuses sont les actualités concernant le Cercle. Parmi nos auditeurs se cachent peut-être des plumes acérées ou des community managers en herbe, pardonnez-nous l'anglicisme, nous lançons notre campagne de recrutement. Si vous êtes intéressé par la rédaction et souhaitez bénéficier d'une opportunité d'être publié sur notre blog, qui, je le rappelle, est suivi par près de 27 000 abonnés, n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature avec un sujet de prédilection sur lequel vous souhaiterez composer. Nous cherchons aussi des personnes désireuses d'animer nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet. Autre actualité le Cercle Droit Liberté a déposé une pétition devant le Parlement européen pour exiger la constitution d'une commission d'enquête relative aux atteintes aux libertés publiques survenues dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Si vous aussi vous souhaitez faire entendre votre voix, nous vous invitons dès maintenant à signer notre pétition. Vous trouverez le lien vers cette pétition dans la description de cet épisode ou sur nos différents réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Enfin, le cercle droit et liberté s'engage sur le terrain culturel. Nous lançons les inscriptions pour le séminaire de formation du Campus des Libertés Publiques qui se tiendra du 25 au 27 juin prochain. Ce campus est l'occasion de venir se former auprès des personnalités engagées, des magistrats, des avocats, mais également des professeurs d'université des journalistes et perfectionner sa capacité à exprimer ses convictions et défendre ses libertés avec efficacité. Chers auditeurs, ne tardons plus, installez-vous confortablement, passons maintenant au vif du sujet, Voici la gazette. It's me J'ai des bonnes nouvelles pour vous Thibault, il me semble que tu souhaites évoquer les ressorts de l'affaire Sarah Halimi. Écoutez, je crois qu'il faut
1: raison garder là. Toi, tu vas ta gueule fermer.
2: Oui, merci Alcide. Je voudrais revenir pour commencer cette gazette sur une affaire difficile qui a fait couler beaucoup d'encre. Tous les commentateurs, tous les journalistes, les hommes politiques s'en sont emparés pour dénoncer au choix l'antisémitisme, l'islamo-gauchisme ou le laxisme de la justice. Une fois encore, c'est l'émotion, euh, qui est ici parfaitement légitime, qui a prévalu. Mais ce sont aussi le populisme judiciaire et la démagogie. Et tout cela au détriment, évidemment, de la justice et du droit. Alors pour ramener un peu de raison au débat sur ce sujet vraiment difficile, j'évoquerai quelques points importants de cette affaire qui permettront, je l'espère, à nos auditeurs de se forger une idée claire sur la question. Pour rappel, la responsabilité pénale, elle est directement corrélée à la conscience. à la conscience de commettre l'acte répréhensible en toute connaissance de cause. Le fou ne dispose plus de cette conscience, et c'est pourquoi depuis Rome, on ne juge pas les fous. L'article 121-1 de notre code pénal prévoit donc une cause d'exonération de la responsabilité pénale. C'est donc l'abolition du discernement au moment de la commission des faits qui empêche les poursuites pénales. Dans cette affaire, je le rappelle, sept experts psychiatres assermentés ont été chargés de l'expertise. Six experts ont conclu à l'abolition du discernement et le dernier à l'altération du discernement chez Traoré. Un de ses experts, Paul Ben Soussan, s'est d'ailleurs exprimé dans un entretien accordé au magazine Marianne ou encore sur la chaîne d'information I24 News et il a déclaré avoir été peiné et indigné par les reproches et l'incompréhension d'une partie de la communauté juive dont il fait partie d'ailleurs. Il a ajouté qu'il ne comprenait pas en quoi le fait qu'un expert soit juif devait l'influencer dans sa lecture d'un crime ou d'un délit. Par ailleurs, cet expert relève que la presse a fait un raccourci dangereux dans cette affaire. Car contrairement à ce qui a été dit, on ne sait pas si le trouble délirant de Traoré a été induit par le cannabis, et encore moins si Traoré a volontairement fumé pour abolir son discernement. Donc non, messieurs les futurs criminels, il ne suffira donc pas de fumer un joint avant de commettre vos actes pour ne pas voir votre responsabilité engagée. Enfin, il est important de rappeler que Kobili Traoré n'est pas en liberté. Il a bien été mis hors d'état de nuire, puisqu'il a été interné dans une unité psychiatrique pour malades difficile, où il refait d'ailleurs des bouffées
0: délirantes. En l'espèce donc, le juge s'est conformé au droit et non à l'émotion. Merci Thibault, nous noterons d'ailleurs qu'un projet de loi sera déposé prochainement pour combler le vide juridique révélé par l'affaire Alimi. Il s'agit entre autres de distinguer selon l'origine du trouble mental. Sans transition, passons à un autre sujet brûlant, l'euthanasie, et je vais m'en charger.
1: Ainsi vous avez choisi la mort.
0: La volonté individuelle peut-elle tout jusqu'à choisir sa propre mort la France va-t-elle franchir le pas et consacrer un droit à mourir pour les patients atteints d'une maladie incurable Eh bien, alors que les Français apprenaient les dernières mesures de restriction de leur liberté, et pendant que le personnel soignant livre bataille pour la vie, certains députés ont choisi cette période de détresse sociale pour faire avancer, au nom d'un agenda idéologique, le droit de mourir dignement, disent-ils, autrement dit le droit de mourir plus rapidement, le droit d'être tué l'euthanasie. L'Assemblée nationale a débattu jeudi 8 avril dernier de cette proposition de loi défendue par le député Olivier Falorni, plus précisément, qu'en est-il du texte Le texte, et je cite, « veut permettre à une personne capable et majeure, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, ne pouvant être apaisée ou jugée par elle insupportable, de recourir à une assistance médicalisée active à mourir. » Mais quel est le cadre législatif actuel en matière de fin de vie Eh bien, il est formé principalement de deux lois successives, la loi Leonetti et Clès-Leonetti. La première, la loi Leonetti de 2005, est venue consacrer un cadre législatif spécifique à la fin de vie. Cette loi a entre autres introduit l'interdiction de l'obstination déraisonnable et les directives anticipées. La loi Clès-Leonetti, qui nous intéresse plus particulièrement, celle de 2016, conserve la même philosophie et n'autorise pas l'euthanasie. En revanche, elle ouvre la possibilité pour le patient de demander l'accès à une sédation profonde et continue jusqu'au décès, mais à des conditions strictes. Le patient doit souffrir de façon insupportable et son décès doit être reconnu comme inévitable et imminent. La philosophie de ces lois est donc tout autre. La valeur de la vie d'une personne va jusqu'au terme de son existence. Contrairement à cette proposition de loi qui introduit une hiérarchie selon laquelle certaines vies seraient plus dignes que d'autres. Au-delà des dérives sur lesquelles pourrait déboucher l'ouverture du recours à l'euthanasie, les opposants à cette nouvelle proposition de loi estiment qu'avant de légiférer, il faudrait peut-être déjà faire en sorte que la loi Leonetti soit correctement appliquée, ce qui signifie plus de moyens pour les hôpitaux afin de développer le palliatif. Jean Leonetti lui-même le dit avec ce nouveau texte, il ne s'agit pas d'aller plus loin, mais d'aller ailleurs. Plutôt que de prendre la responsabilité collective et humaine d'accompagner les souffrants dans leur dernier moment de vie, sans résister aveuglément à la mort, bien évidemment, mais sans jamais la provoquer, on nous propose aujourd'hui de tout simplement donner la mort. C'est remettre en cause une ligne de conduite millénaire induite par le serment d'Hippocrate « Je ne provoquerai jamais la mort délibérément ». Il reste que les travaux de la nouvelle proposition de loi n'ont pas réussi à dépasser l'article 1 en raison des nombreux amendements déposés par ses opposants. Donc affaire à suivre. Actualité droit des affaires maintenant, Hugo va nous parler de bourse et de SPAC. Salut à toi jeune entrepreneur Et oui Alcide, depuis 2020 et encore au premier trimestre
1: 2021, une moyenne de 23 SPAC ou Special Purpose Acquisition Company en franglais par semaine était donc coté en bourse. Si bien que à Wall Street désormais l'adage est « s'il y a 50 ans tu n'as pas de SPAC, eh bien tu as raté ta vie ». C'est comme pour les Rolex, euh, le SPAC est devenu essentiel sur les grandes places boursières mondiales. La fièvre des SPAC semble également avoir gagné l'Europe. Et les places de marché et également les régulateurs redoublent d'ardeur afin d'attirer le plus de capitaux possible. A ce titre, l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, a émis un communiqué en date du 15 avril 2021 afin de vanter la place financière de Paris. Mais alors SPAC quest Un SPAC est essentiellement une société nouvellement constituée qui obtient une cotation sur les marchés publics par le biais d'une introduction en bourse sans actifs tangibles ni activités commerciales, c'est donc en quelque sorte une coquille vide. Ce type de structure cherche à lever des capitaux auprès d'investisseurs sur la base de son équipe de direction seule qui sera chargée d'identifier et ensuite de fusionner avec une société cible. L'avantage est ainsi d'aller à la surface financière du grand public, via la bourse. Aussi cela évite à l'ensemble des sociétés cibles... D'avoir à réaliser euh, une introduction en bourse qui va nécessiter une grande préparation et une transparence très grande quant à ses résultats financiers, sa stratégie, ses ressources, dans le but d'éclairer l'investisseur. Alors, phénomène ayant vu le jour aux États-Unis dans les années 80, les SPAC se sont vu affubler du surnom peu flatteur de société chèque en blanc, de nombreux cas de fraude ont ainsi empêché ce type de véhicule de prospérer et une critique récurrente concerne le manque de transparence et la difficulté d'accès à l'information concernant ce type de véhicule. Il est à noter que le gendarme boursier américain, la SEC, Securities and Exchange Commission, a souligné le manque de transparence de ces sociétés. Il serait à ce titre opportun que le gendarme boursier européen, l'ESMA, se saisisse également du sujet et que les parlements nationaux, notamment le parlement français, puissent réfléchir à ce nouvel outil du capitalisme dans un souci de protection de l'investisseur et d'un accès à une information sincère et véritable, afin
0: d'éviter de signer à tout bout d'ordre des chèques en blanc. Merci Hugo, sujet d'affairiste un peu technique. Sachez que dès le prochain épisode, une rubrique spéciale « Droit des affaires » sera prévue à notre podcast. Euh, Guillaume, maintenant il me semble que tu veux nous parler de la nouvelle loi sur la dignité en prison. Qu'en est-il Mais tu n'es pas en prison et eh non, pas cette semaine. Tu sais, pour moi la prison c'était
3: un peu comme une maison de campagne. Je n'y vais que pour m'y reposer. Le 8 avril dernier, la loi sur la dignité en prison a été promulguée. Ce texte a été adopté en réaction à l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 30 janvier 2020 et qui a condamné la France pour conditions de détention indignes et relève l'absence de recours effectif pour y remédier. La Cour de cassation et le Conseil constitutionnel ont tous deux pris acte de cette décision et ont enjoint à l'État de prévoir un recours juridictionnel effectif en cas de détention dans des conditions indignes. C'est désormais chose faite avec cette loi puisqu'elle prévoit l'ouverture d'un recours pour tout détenu qui estime que ses conditions de détention ne respectent pas l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Concrètement, si le recours est fondé, alors le juge aura trois possibilités. Premièrement, il pourra décider du transfert du détenu vers un autre établissement. Il pourra aussi décider de la mise en liberté immédiate seulement dans le cas d'une personne placée en détention provisoire. Et enfin, il peut aussi proposer qu'un aménagement de peine soit prononcée pour un détenu définitivement condamné. Cette décision du juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire ou du juge d'application des peines, si la condamnation est définitive, est susceptible d'appel.
0: Merci Guillaume. Transition avec Thibaut qui va évoquer un nouvel aspect de la crise sanitaire. Vous êtes unis par Dieu dans le sacrement du mariage.
2: Oh, ça va maintenant Oui, très rapidement, je voulais évoquer une décision passée quasiment inaperçue du Conseil d'État. Décision qui ne traite pas d'un sujet décisif mais qui est pourtant assez étonnante au vu du contexte sanitaire actuel. Alors dans sa décision rendue publique le 9 avril dernier, le Conseil d'État a ordonné que la circulaire du Premier ministre limitant les entrées sur le territoire national pour cause de crise sanitaire ne s'applique pas aux étrangers qui souhaitent venir se marier en France. Le Conseil d'État estime donc qu'il s'agit d'une atteinte disproportionnée à la liberté du mariage et qu'il doit être permis pour un étranger de venir sur le territoire français pour se marier, malgré les restrictions sanitaires imposées aux citoyens
0: français. Étonnant en effet, quand on connaît la propension d'ailleurs du Conseil d'État à plutôt venir valider les atteintes aux libertés des citoyens français durant cette crise. Bref, autre sujet et j'enchaîne, conflit d'intérêts à la Cour européenne des droits de l'homme. Je me
1: réjouis que vos intérêts ne se heurtent pas aux miens. Je vous remercie.
0: Le comité des ministres du Conseil de l'Europe a dû se pencher sur trois questions posées par des parlementaires européens. Comment remédier à la potentielle conflit d'intérêts des juges à la Cour européenne des droits de l'homme Comment restaurer l'intégrité de la Cour européenne des droits de l'homme Et comment remédier aux problèmes systémiques, rien que ça, des conflits d'intérêts entre ONG et juges de la Cour européenne des droits de l'homme Mais que se passe-t-il à la CEDH Eh bien, c'était il y a un an. Un rapport du Centre européen pour le droit et la justice, le CLJ, dénonçait la surreprésentation d'une poignée d'ONG, notamment l'ONG Open Society de Georges Soros, parmi les juges de la CEDH. Plus précisément, plusieurs situations de conflits d'intérêts ont été relevées. Sur la centaine de juges ainsi qui ont siégé à la CEDH depuis 10 ans, puisque le rapport porte sur la période 2010-2019, 22 d'entre eux émanaient directement d'une même ONG ou d'associations financées par cette ONG, l'Open Society. 88 affaires ont été recensées dans lesquelles l'une des ONG affiliées à l'Open Society était impliqué avec au moins un des juges saisis émanant de la même association. Autrement dit, la question du parti pris idéologique et de l'impartialité des juges de la CEDH se pose sérieusement. Il reste que les premiers effets bénéfiques de ce rapport apparaissent au sein du Conseil de l'Europe. D'une part, les ambassadeurs des 47 États membres du Conseil de l'Europe viennent d'adopter un texte officiel, admettant la véracité du rapport de l'ECLJ, et surtout, on fait part de leur décision de réévaluer l'efficacité du système actuel de sélection et d'élection des juges de la Cour d'ici fin 2024. Enfin, deuxième effet bénéfique, le 20 avril 2021, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a élu le nouveau juge à la CEDH au titre de la Belgique. Et parmi les trois candidats proposés par le gouvernement belge, figurait une juriste salariée de l'Open Society. Comme cela arrive d'ailleurs fréquemment, mais pour la première fois depuis bien longtemps, L'Open Society a échoué à faire élire son candidat, malgré son influence considérable. Sortons de l'Europe maintenant pour revenir aux juridictions suprêmes hexagonales, avec un arrêt important de la Cour de cassation. Hugo, il me semble que tu veux nous en parler.
1: La fraternité Qu'est-ce que tu sais de la fraternité Oui, tout à fait, Alcide. Alors, effectivement, est, on, est, on est bien loin des SPAC, mais c'est tout aussi important, si ce n'est même peut-être plus. Liberté, égalité, fraternité. Cette devise a été récemment mise à l'honneur à travers la saga judiciaire de Cédric Héroux, agriculteur de la vallée de la Roya, aux confins de la France et de l'Italie. Il a été notamment reproché à Monsieur Héroux d'avoir apporté une aide active aux migrants entrés illégalement sur le territoire français et, à ce titre, bénéficier, fait bénéficier de près de 200 migrants et bien de ses services. Alors, après une première instance, un appel, puis un pouvoir en cassation en 2018, ayant donné lieu un renvoi devant une juridiction de second degré. Après NQPC, la cour d'appel de Lyon a abouti à une relaxe en mai 2020 du chef d'inculpation d'aide au séjour irrégulier. Le parquet a fait appel de cet arrêt et les juges du quai de l'horloge ont sonné le glas de l'affaire en confirmant la relaxe de la cour d'appel par un arrêt en date du 31 mars 2021. La cour, en concluant à l'exception d'immunité humanitaire, découlant notamment du principe de fraternité, reconnu par les sages du Conseil constitutionnel à l'occasion de la QPC de 2018, a ainsi consacré le militantisme humanitaire comme un acte totalement désintéressé. Alors Cette création prétorienne interroge, en ce qu'il ne semble pas résulter des constituants ni même du législateur, qu'une force juridique ait dû être donnée notamment au principe de fraternité, si beau soit-il. Peut-on y voir une nouvelle preuve d'un gouvernement des juges, c'est l'avis de plusieurs auteurs qui voient, eux, un coup de force idéologique. Aussi célébré comme la victoire de la fraternité sur le soi-disant délit de solidarité, cet arrêt de la Cour de cassation acte que, dans notre droit, aucune poursuite pénale ne peut être engagée à l'encontre d'une personne qui aura aidé un migrant en situation irrégulière. Mais si cette solution, pleine de bons sentiments, peut sembler par certains égards louable d'humanité, vient se poser la question de l'intérêt d'établir des frontières, du statut d'étranger en situation irrégulière ou encore de l'étendue de la dite fraternité.
0: Merci Hugo pour ces éclaircissements Bienvenue. Il me semble que Guillaume, tu souhaites nous parler de la décision en appel concernant la créatrice du hashtag « Balance ton porc », c'est ça Vous êtes un porc. D'ailleurs, vous avez une tête de porc.
3: Tout à fait. Alcide, elle a été d'ailleurs relaxée en appel. Elle a été poursuivie pour diffamation après avoir accusé sur Twitter son ancien employeur qui, selon ses dires, l'aurait harcelé sexuellement. Dans le même tweet, elle invitait toutes les victimes de tels comportements à dénoncer publiquement leur harceleur. Une initiative qui a d'ailleurs connu un certain succès sur les réseaux sociaux. Sauf qu'une dénonciation aussi grave peut être constitutive du délit de diffamation si son auteur ne peut prouver la véracité de ses propos. C'est d'ailleurs ce qu'avaient reconnu les juges de première instance en considérant que Mme Muller avait dépassé les limites de la liberté d'expression et l'avait condamnée à verser 15 000 euros de dommages et intérêts à son ancien employeur. Cette décision n'était manifestement pas du goût de la cour d'appel qui a relaxé la tweeteuse au motif qu'elle n'a jamais imputé à Éric Brion un harcèlement sexuel au travail, mais simplement un comportement inapproprié, et que ses propos avaient été publiés dans le cadre d'un débat d'intérêt général. Certains avocats ont dénoncé cette décision comme un encouragement à la délation hors des règles du droit qui, je le rappelle, ne prévoit ni lynchage en place publique, ni justice pénale privée.
0: Eh bien merci messieurs pour ces contributions qui seront, je le sais, très utiles à nos auditeurs. C'est désormais le moment de passer à la minute culture juridique, qui portera ce mois-ci sur la notion d'État de droit, ce qui nous permettra, à la manière d'un diptyque, d'enchaîner le mois prochain sur la notion de démocratie illibérale. Je laisse donc la parole à Thibault. En 2016, dans un entretien donné au Figaro, Dominique de
2: Villepin déclarait que l'erreur centrale de nos démocraties était l'abandon du politique. Selon lui, les élites internationales vivent depuis 25 ans dans l'illusion de la mort du politique. Si l'économisme a voulu faire croire que l'économie était au-delà du politique, le juridisme a voulu placer l'état de droit au-dessus de l'État. L'ancien Premier ministre avait alors remarqué les limites de la démocratie moderne et les problèmes posés par le principe devenu désormais intangible de l'état de droit. Qu'est-ce que cet état de droit Dans nos sociétés occidentales modernes, la démocratie n'est plus le régime qui consacre la souveraineté du peuple, mais plutôt le régime qui garantit les droits de l'homme. Droits de l'homme qui ne reconnaissent pas le citoyen d'un État particulier, mais seulement l'homme d'une humanité abstraite. Et pour respecter au mieux ces droits de l'homme, l'État doit donc être contrôlé le plus strictement possible par une série d'entraves juridiques, comme la séparation des pouvoirs chers à Montesquieu ou encore la justiciabilité des actes de l'État. C'est donc ça le fameux État de droit. Cet État de droit implique donc la primauté du droit sur le pouvoir politique et consacre le pouvoir des lois comme normes s'imposant à chacun, et notamment aux dirigeants politiques. L'appareil étatique est donc assigné à la défense des seuls droits de l'homme, et il s'agit ainsi de protéger l'individu contre un État qui aurait la tentation d'abuser de son pouvoir. En conséquence de cela, notre droit, et donc notre gouvernement, n'est plus soumis ni à la volonté du peuple, ni à un ordre naturel supérieur, mais à la métaphysique des droits de l'homme. C'est donc un droit abstrait, déraciné, universel, qui prévaut, et c'est un petit peu la fin des particularismes culturels qui vont donc céder devant un droit autonome et universellement applicable en tout temps, toute situation et surtout territoire. Pour rappel, l'idéologie des droits de l'homme ne, ne reconnaît que deux réalités politico-juridiques, l'humanité et l'individu. Or, le politique s'articule sur ce qui se situe entre ces deux notions, les peuples, les cultures, les États, les territoires, les corps constitués. Nous assistons donc au développement d'ordres juridiques non démocratiques, on peut citer la Cour européenne des droits de l'homme, le Haut commissariat des Nations unies aux droits de l'homme ou encore la Commission de Venise. En conclusion, la question à se poser pourrait être la suivante. Comment un peuple peut-il défendre ses intérêts si son gouvernement n'a plus l'indépendance nécessaire pour fixer lui-même ses grandes orientations Voilà Là c'est pro Là je comprends
0: Merci Thibault. Alors avant de passer à la discussion du jour, je vous rappelle que vous écoutez le podcast du Cercle Droit et Liberté et j'en profite pour vous inviter à aller faire un tour sur notre site internet www.cercledroitslibertés.fr afin d'y suivre d'ailleurs nos dernières actualités, nos vidéos, nos analyses et nos recensions d'ouvrages, etc., etc. Vous connaissez la musique. C'est le moment maintenant d'une courte pause avant d'attaquer notre débat. Pas de compte à rendre, et vive la liberté. Allez, salut hein. Ah, la liberté, c'est rien chouette. Messieurs, c'est l'heure de notre discussion mensuelle qui portera aujourd'hui sur la question de la vaccination obligatoire et du passeport vaccinal.
3: Vous êtes vacciné contre le tétanos Je suis vacciné contre tout.
0: Et si nous devions nous munir d'un passeport vaccinal pour pouvoir nous déplacer librement Le gouvernement envisage de mettre en place un passe sanitaire pour fréquenter restaurants, musées, et autres lieux culturels, tandis que l'UE a déjà annoncé l'arrivée cet été d'un passe pour les voyages. Une solution qui pourrait, nous dit-on, permettre de retrouver une vie normale, mais qui suscite le débat. De fait, subordonner tout déplacement à la présentation d'un passeport vaccinal revient en réalité à contraindre toute personne à se faire vacciner sous peine de ne pas avoir les mêmes droits que les autres. Le sujet est passionnant et pose de nombreuses questions de droits, la vaccination obligatoire, la conciliation avec nos libertés, eh bien, ne tardons plus. L'instauration de ce passeport vaccinal, c'est-à-dire, terminologiquement, l'exigence de la détention d'un document officiel justifiant de la réalisation d'un vaccin, est-elle compatible avec nos libertés publiques Telle est la question. Et commençons par le commencement, passeport vaccinal, dixit, vaccination obligatoire, qu'en est-il de la vaccination obligatoire en France À quelles conditions peut-on imposer la vaccination Thibault.
2: Alors, la vaccination obligatoire existe déjà en France. Rien de nouveau de ce côté-là. Avant, il y avait trois vaccins obligatoires diphtérie, tétanos, poliomyélite. En 2018, huit nouveaux vaccins ont été imposés aux enfants pour accéder aux crèches et aux écoles. C'est déjà le début d'un passeport sanitaire. On a rajouté, par exemple, le vaccin contre la coqueluche, l'hépatite B, la rougeole, les oreillons, la rubéole. Euh... Pour le Conseil d'État. Dans un arrêt du 6 mai 2019, l'étendue à 11 vaccins de l'obligation de vaccination ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale qui est protégée par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Le Conseil d'État est venu nous préciser dans quel cadre s'effectuait son contrôle de proportionnalité à propos de cette ingérence litigieuse dans nos droits, le droit à notre vie privée et familiale. Le Conseil d'État nous dit qu'il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre d'une part la contrainte et le risque présenté par la vaccination pour chaque personne vaccinée et d'autre part le bénéfice qui en est attendu tant pour l'individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent pas être vaccinés, compte tenu, notons-le bien, à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux et surtout de l'efficacité du vaccin et des risques effet indésirable qu'il peut présenter.
3: Alors, une chose que j'aimerais ajouter à ce que tu dis Thibault, c'est que dans un premier temps, il faut faire un réel distinguo entre vaccination forcée et vaccination obligatoire. Là, on est vraiment dans le cadre de la vaccination obligatoire, c'est le vaccin qui serait rendu obligatoire par l'État. Alors, ce caractère obligatoire d'un vaccin a une influence sur la responsabilité de l'État en cas d'effet secondaire. Si le vaccin est rendu obligatoire, alors la responsabilité de l'État pourra être attaquer sans faute. Il, en fait, il faut, si le vaccin est obligatoire, alors il suffit simplement de démontrer que les effets secondaires sont dus au vaccin. En revanche, si la vaccination n'est pas obligatoire, il faut démontrer une faute de l'État, ce qui est en pratique quasiment impossible.
0: Très bien. Et Hugo, il me
1: semble que tu veux réagir sur ce que vient de dire Guillaume. Alors effectivement, donc la vaccination n'est pas stricto sensu obligatoire, dans le sens où voilà, il n'y a pas de, de sanctions euh, véritable, il n'y a pas de peine de prison derrière ou ce genre de choses. Par contre, il me semble qu'effectivement, euh, ce type de vaccination, en tout cas pour un pan de notre société qui est l'économie, peut être intéressant. Euh, C'est-à-dire que effectivement, ça permettrait peut-être de réouvrir les lieux qui accueillent du public et de relancer une partie de notre économie. On sait bien qu'il y aura une vague euh, de dépôts de bilan euh, et que les tribunaux de commerce seront pleins à craquer de liquidations judiciaires dès que les, euh, les prêts garantis par l'État euh, arriveront, en fait, euh, à, à terme. Donc, c'est une manière aussi de, de prévenir une véritable vague sociale qui arrivera à coup sûr dans, dans les mois à venir.
0: Très bien. Donc, ça, c'était par rapport à la vaccination obligatoire. Mais passons maintenant au passeport vaccinal. Euh, un passeport vaccinal, donc, quelque part, dans les faits, comme on l'a dit, ça revient à, à dire que si vous ne vous faites pas vacciner, euh, vous n'avez pas les mêmes droits que les autres citoyens. Est-ce que vous avez quelque
3: chose à dire par rapport à ça oui, totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, Alcide. Guillaume. De fait, si on adopte la création d'un passeport vaccinal, il y aura deux types de citoyens. Le premier, celui qui aura les droits qu'on a d'habitude, qu'on avait avant la crise du Covid, le droit d'aller dans des bars, dans des théâtres, c'est celui qui sera vacciné. En revanche, celui qui n'a choisi de ne pas se faire vacciner, ou alors qui n'a pas pu avoir accès tout de suite à la vaccination, lui deviendra un citoyen de seconde zone. Il n'aura plus le droit d'aller dans les bars, plus le droit dans les théâtres. Donc là, vraiment, ce passeport vaccinal, il, faut, il faudra y porter une attention particulière, parce qu'on euh, ne peut pas aujourd'hui accepter que dans notre pays, il y ait deux types de citoyens.
0: Très bien. Et Thibault
2: Ça dépend s'ils l'ont choisi ou non. Hein. Euh, déjà, il ne faut pas être totalement individualiste. Cette vaccination obligatoire a aussi un, un, une dimension collective, le refus de se faire vacciner, euh, très bien, mais il y a aussi la santé publique qui vient à prendre en compte et cette santé publique, elle est collective. Mais moi, je voudrais revenir au-delà de ça sur euh, la condition pour imposer cette vaccination. Parce que le Conseil d'État, il a, il a validé la vaccination obligatoire, euh, notamment quand ça permettait d'atteindre l'immunité collective. C'était dans sa décision de 2019. Mais là, est-ce que les vaccins contre la COVID-19 ou les vaccins euh, permettent d'atteindre cette immunité collective euh, pour l'instant on ne le sait pas les experts nous disent que euh, on ne sait pas encore même les laboratoires eux-mêmes ne disent qu'ils ne le savent pas encore l'OMS également nous l'a dit alors le, le ce qui est drôle c'est le conseil d'état et le gouvernement puisqu'il y a eu une procédure euh, en mars dernier devant le conseil d'état avec un octogénaire qui était vacciné et qui voulait sortir de son EHPAD, sortir de son Ehpad et pouvoir ne plus être soumis aux mesures euh, de restrictions sanitaires et bien les conclusions du gouvernement dans cette affaire qui ont été reprises par le Conseil d'État, ont indiqué que l'efficacité des vaccins est partielle, ou encore que les personnes vaccinées peuvent développer des formes peu graves, voire ne pas être symptomatiques et diffuser tout de même le virus. Alors on repassera pour l'immunité collective, vous voyez. Guillaume
3: En plus, c'est incompréhensible parce qu'aujourd'hui même, le Haut Conseil de Santé publique a dit que les personnes vaccinées pouvaient retirer euh, leur masque. — En intérieur, dans le cadre familial. Alors là, pour le coup, il y a un grand quiproquo. Personne ne comprend trop ce qu'on ce qu peut faire avec ce vaccin, finalement. — Oui, c'est assez surprenant. Hugo, il me semble que tu veux réagir.
0: — Oui,
1: effectivement. Bon, par rapport à ce, à ce, ce bref communiqué euh, du au Conseil euh, de la Santé euh, publique, bon, euh, personne n'y croit que chacun avait son masque, euh, voilà, dans le cadre, dans le cadre familial. Euh, par contre, ce qui est, pour ce qui est du, du pass sanitaire et du passeport sanitaire, euh, on voit bien aussi que c'est effectivement une mesure qui a été plus ou moins initiée euh, par l'Union européenne. Euh, voilà, l'Union européenne Bruxelles a, a créé ce, ce passeport sanitaire qui sera lancé donc en juin, si, si j'ai bien compris. Et effectivement, en fait, la plupart des États vont désormais euh, sortir également leur version du passe sanitaire européen. Je trouve que ça manque un peu de subsidiarité ici. Et effectivement, si un État est récalcitrant au fait d'imposer un passeport sanitaire, euh, eh bien, il pourrait peut-être se voir privé de, de part du plan de relance européen, ou peut-être même, euh, je ne sais pas, voir une, une sanction imposée concernant l'État de droit, concernant ses citoyens, ou autre chose. Cela est d'autant plus, plus dommageable qu'il faut le rappeler, l'Union Européenne n'a pas la compétence de la santé.
2: Alors, elle n'a pas la compétence de la santé, mais elle a la compétence en matière de transport. C'est pour ça qu'elle veut faire un passeport sanitaire pour le tourisme euh, alors c'est vrai que le passeport sanitaire ça existe, par exemple quand on va en Afrique euh, on est obligé de se faire vacciner dans certains pays contre le paludisme. Euh, c'est des maladies qui sont un peu plus mortelles que euh, la Covid qui, rappelons-le tout de même, a un taux de mortalité de 0,05%. Il faut faire aussi un distinguo entre passeport sanitaire donc, qui permet de traverser les frontières, d'ailleurs ce passeport sanitaire est, sera certainement présenté euh, dans un projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres euh, le 28 avril prochain qui a été repris par République Sénat, il nous prévoit euh, cette, euh, la possibilité de mettre en place ce passeport pour quitter la France ou entrer en France. Mais il y a aussi autre chose que l'État plus ou moins nous prépare, c'est le pass sanitaire, et ça c'est un peu plus grave, c'est-à-dire à l'intérieur même du territoire où on ne pourrait pas accéder au restaurant, on ne pourrait pas accéder au cinéma. Euh, évidemment, comme a dit Guillaume tout à l'heure, ça pose un problème d'égalité, euh, notamment du fait que, pour l'instant, euh, aucun pays...
0: Européen n'a été en mesure de vacciner l'ensemble de sa population. Effectivement, tu parlais d'un pass imposé par l'État, mais euh, qu'en est-il si c'est une société privée Parce qu'on a vu pas mal de, de sociétés euh, aériennes vouloir imposer, euh, enfin soumettre, subordonner les voyages euh, avec, euh, par la présentation euh, d'un passeport vert, d'une vaccination, qu'en est-il de ça Alors, Si c'est une société privée, est-ce qu'ils ont le droit de le faire
2: À l'étranger, euh, je ne connais pas les droits, mais en France, c'est totalement interdit pour une société puisque ça serait une discrimination fondé sur l'état de santé et le refus d'un service fondé sur l'état de santé, euh, vous ne pourrez pas prendre l'avion parce que vous n'avez pas été capable de justifier euh, de, votre, de votre vaccination. Donc ça serait un délit pénal. Et, euh, et d'ailleurs, ça pose aussi des questions de données médicales, de, de, de secrets médicaux et de, 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 de conservation de ces données
0: personnelles. Très bien. Et Guillaume, ouais, tu, que tu veux dire Je voulais
3: juste ajouter sur ce que disait Thibault. Je, je rebondis. Effectivement, une, normalement, une société n'a pas à demander un extrait du dossier médical, tout simplement. Donc c'est complètement interdit
0: le respect de la vie privée
3: bah, parfait messieurs, eh bien, nous clôturons maintenant ces
0: discussions euh, qui ont peut-être donné euh, je l'espère quelques pistes de réflexion à nos auditeurs, passons maintenant à une nouvelle rubrique sur les sujets à venir, les projets et propositions de loi, les réformes, et il me semble Guillaume que tu souhaites nous parler euh, du vote au Sénat euh, sur l'organisation du référendum climat
1: j'aurais pu aussi organiser un référendum mais j'ai préféré faire comme ça
3: Effectivement, elle cite comme nous vous l'avions annoncé lors du dernier podcast, l'Assemblée nationale a adopté le 16 mars dernier le projet de loi constitutionnelle prévoyant l'inscription à l'article 1er de la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de l'environnement. C'est donc maintenant au sénateur de se prononcer sur ce texte. Le travail des commissions s'étant terminé, qui a d'ailleurs abouti à de nombreuses réserves sur ce texte, il a été inscrit à l'ordre du jour au Sénat. Les débats et les votes auront lieu les 10 et 11 mai prochains.
0: Merci Guillaume, j'en profite d'ailleurs pour vous inviter, chers auditeurs, à lire la tribune que Guillaume a publiée sur le sujet dans le Figaro Vox et qui est reprise sur notre site internet. Sans transition, j'enchaîne directement avec cette autre actualité à suivre. C'est la saisine du tribunal administratif de Strasbourg par le préfet du Bas-Rhin concernant la subvention de 2 500 000 euros accordée par la mairie écologiste de Strasbourg pour la construction de la plus grande mosquée d'Europe. Cet
2: endroit
1: ressemble beaucoup plus à une mosquée qu'à un aérodrome.
0: L'objectif étant ici de parvenir à aboutir au retrait de cette délibération du conseil municipal du 22 mars dernier qui a attribué la dite subvention parce que, sujet assez inquiétant, d'ailleurs le, le ministre de l'Intérieur avait réagi parce que cette subvention a été attribuée à l'association Confédération Islamique de Miligorus. Or cette association est connue pour ses liens avec l'islam politique et notamment le président turc Erdogan. Donc affaire à suivre. Passons maintenant à une revue des audiences à venir. Avez
1: César Les Gaulois demandent audience
3: Tout à fait, j'ai même trois affaires à vous présenter. La première, du 3 au 14 mai prochain, se tiendra le procès de Nordal-le-Landais, devant la cour d'assises de Chambéry. Les jurés devront se prononcer sur la culpabilité de l'accusé dans le meurtre d'un jeune homme. Deuxième affaire, Bernard Tapie sera lui jugé du 10 mai au 5 juin prochain par les juges de la cour d'appel de Paris, pour escroquerie dans le cadre de l'arbitrage qui l'opposait au LCL. Et enfin, dernière affaire. Décidément, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, passe beaucoup de temps avec les juges du tribunal correctionnel de Paris. Après sa condamnation le mois dernier, il est de nouveau jugé du 20 mai au 22 juin dans l'affaire Big Malion.
0: Très bien. Maintenant, afin d'occuper nos chers auditeurs, nous pensons à vous, vous le voyez, pendant le mois à venir, passons maintenant à la revue culturelle. C'est un bon livre euh, Hugo, euh, c'est à toi que revient l'ouverture de cette rubrique Et oui merci Alcide,
1: effectivement je voulais vous présenter euh, un ouvrage De Maurice Garçon, cet académicien, avocat du barreau de Paris Essayiste, historien Et cet ouvrage, eh c'est son journal de 1939 à 1945 Qui couvre donc la période de la seconde guerre mondiale à travers les yeux d'un avocat Cet ouvrage retrace donc la vie d'un brillant avocat et grand mondain qui défend et eh bien avec la même verbe et le même talent euh, tant les causes littéraires que criminelles. Par le verbe et par la plume, notre immortel a vécu une vie pleine de curiosité et de mondanité. Son journal relate des scènes de la vie quotidienne du palais, des salons mais aussi du front. La fureur du temps et les incertitudes de la drôle de guerre, comme on l'appelle, nous sont comptées avec la stupéfaction, la lassitude et parfois même l'excitation d'un homme qui a vécu ce drôle de temps. Sans fausses notes, ni contretemps, le journal de garçon est une partition qui dresse une mélodie,
0: aussi harmonieuse que dissonante, d'un passé que l'on ne doit pas oublier. Merci Hugo, j'enchaîne directement et c'est une conférence à laquelle j'ai pu assister « L'art et la justice », présentée par Boris Bernabé. Ça s'est déroulé sous la forme d'un webinaire organisé par le, le Palais des Beaux-Arts de Lille qui est à retrouver prochainement sur YouTube. C'est en deux vidéos euh, qui vont être publiées prochainement. Parce qu'on connaît bien évidemment, regardez le bicentenaire de Napoléon, on connaît toute la dimension politique de l'art ou la dimension sociale, voire psychologique, que la peinture peut receler. Mais peut-on se figurer que la peinture puisse être aussi le véhicule d'une pensée ou d'une argumentation juridique Eh bien la réponse est donnée par ce brillant professeur d'histoire du droit dans ces deux vidéos que vous pourrez retrouver sur YouTube prochainement. Il me semble maintenant que Thibault souhaite vous parler d'un ouvrage.
3: « Je sors de prison, mais j'ai payé ma dette à la société et j'ai pas honte de le dire On m'empêche, de devrais insérer maintenant
0: !» Oui, tout à fait. Alors
2: que l'État français s'est endetté comme jamais depuis le début de la crise Covid, euh, on consultera utilement « Endettez-vous », un ouvrage du professeur et avocat Hubert de Vauplane qui est paru en octobre 2020 aux éditions Première Partie. Alors, Dans le débat public actuel, deux visions, parfois caricaturales, s'opposent. D'un côté, il faudrait rembourser l'intégralité des dettes publiques par des politiques d'austérité, et de l'autre il faudrait intégralement les effacer. Dans les deux cas, la dette est vue comme intrinsèquement mauvaise. Alors à rebours de ces lieux communs, Hubert Vauplane nous montre dans cet essai que la dette elle est liée à la nature humaine et qu'elle ne se résume pas à une dette monétaire avilissante ou à un simple contrat entre débiteurs et créanciers. La dette, selon lui, elle nous rend débiteurs et elle est donc facteur de relations humaines et elle participe même, plus étonnamment, au bien commun. Je ne peux que vous recommander cet ouvrage qui n'est pas réservé d'ailleurs à un public de spécialistes et qui nous éclaire sur les liens entre finances,
0: justice, bien commun et plus largement sur ce qui fonde notre société. Merci Thibault. Avant de conclure cette émission, un petit rappel de l'actualité du cercle droit et liberté. Nous vous rappelons que nous avons lancé notre campagne de recrutement. Si parmi vous, des plumes ou des community managers se cachent, manifestez-vous et engagez-vous auprès du cercle droit-liberté.
2: C'est l'or Il est l'or L'or de se réveiller Mon
0: seigneur Effectivement, je vais faire mon don saluste. Chers auditeurs, c'est l'heure de la quête. Nous vous rappelons que le Cercle Droit-Liberté est une association apartisane qui refuse tout financement public et ne vit que grâce à la générosité de ses donateurs. Si vous aimez nos actions, soutenez-nous en vous rendant sur notre site internet rubrique ⁇ Faire un don ⁇ Ce don sera d'ailleurs défiscalisable à hauteur de 66% de votre impôt sur le revenu. Alors, n'hésitez pas, soutenez-nous. Et maintenant, chers amis juristes, mais également non juristes, bien évidemment, chers auditeurs, nous arrivons à la conclusion de ce troisième épisode de notre podcast. N'hésitez pas à le diffuser autour de vous, c'est ainsi que l'on pourra produire les prochains épisodes. Et n'hésitez pas surtout à nous faire vos commentaires que nous prendrons en compte pour le prochain épisode qui sera disponible au mois de mai. A bientôt.
3: A demain pour de nouvelles aventures. Fin de la retransmission. C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite. avez vous jamais envisagé ce que serait
2: une liberté réelle